0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcasts und es wird euch nicht überraschen, ich sage, wir sind wieder nur zu zweit, <lacht> aber wir sind immerhin da, hallo Phil. Hallo, sind immer noch alle krank. Ja, ja, ja. Chris, Chris ist krank, ähm, wir, wir müssen uns entschuldigen, äh, letzte Woche gab es keinen Podcast, das tut uns wahnsinnig leid, ähm, es hat nicht sollen sein, äh, wir wir, wir, es war zeitlich ein bisschen schwierig, dann wollten wir den am Donnerstag aufnehmen. Dann waren am Donnerstag, also Chris war wirklich krank und wie gesagt, ist es auch immer noch, deswegen wünscht ihm gute Besserung. Ähm, und äh, mir ging es am Donnerstag auch dreckig. Ich hatte eine, eine unschöne Nacht ähm, und äh, habe sehr, sehr wenig Schlaf gehabt deswegen und ich war einfach, ich, ich war ich war zu fertig. Ich war zu fertig im Kopf, als dass ich dann am Abends noch hätte einen Podcast äh, aufnehmen können. Und äh, dann hätten, wollten wir das eigentlich am, am Samstag tatsächlich noch nachholen. Das kannst du jetzt erzählen, warum das nicht geklappt hat. Weiß nicht, da gab es irgendwie, irgendwie kommunikative Missverständnisse. Ich bin
1: irgendwie, ich bin irgendwie, wir haben das nie so. Also ich hatte das, ich hatte das ursprünglich, glaube ich, mal vorgeschlagen. Und hm, ja. Dann gab es irgendwie, also ich habe das dann nicht so verstanden, als dass es dann da so eine konkrete Reaktion drauf gab: So, yo, wenn alle Strecke reißen, machen wir das. Und dann bin ich nicht mehr davon ausgegangen, aber ich habe auch ehrlicherweise nicht nochmal nachgefragt. Und ähm, hm. dann, ja, dann ist es halt logischerweise nicht zustande gekommen, natürlich.
0: Ja, also, ja. was lernen wir daraus? Phil ist schuld. Ja,
1: genau, ich bin schuld. Ich bin schuld, dass alle krank sind.
0: <lacht> Nein, das nicht. Aber
1: Nein, es ist einfach ungünstig gelaufen. Also, ich halt irgendwie, ja. naja.
0: Ja, richtig. Naja. Aber ihr wisst ja, wenn ihr Nerdiverse vermisst, wenn ihr Podcast vermisst und wenn ihr nicht wisst, was ihr sonst hören sollt, dann könnt ihr ja einfach die Schönen und der Nerd hören. Alter. Jetzt, Werbung- schon, jetzt schon am Anfang. Check- Haken gemacht. So, am Anfang ja. schon. Komm, dann sage ich euch sag jetzt, sag jetzt direkt am Anfang auch noch, um den Werbeteil direkt, weißt du, dann haben wir das an einem Stück abgearbeitet. ja. Ich streame wieder auf Twitch nach Jahren, nach Jahren der Twitch-Abstinenz streame ich wieder auf Twitch, ähm, twitch.tv slash der ganz wichtig, unterstrich Nö, ja, das hatten wir gerade schon. Unter, <lacht> ja, unter, unter, unter unterstrich natürlich nicht als Wort, sondern als Zeichen. <lacht> ähm, wer damals allerdings den Nerdiverse-Kanal abonniert hat, der muss jetzt eigentlich, der der, der, der muss gar nichts machen, weil das ist immer noch der Selbe Kanal, ich habe den einfach nur umbenannt. Ähm und äh, ja, äh, ich, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, wenn ihr da ab und zu mal vorbeischaut. Ich stream äh, auf jeden Fall immer freitags. Ähm und was sonst noch so feste Streaming-Tage in der Woche werden, das wird sich jetzt im Laufe der Zeit noch zeigen. Maybe wird es der Sonntagmittag, maybe wird es der Montagabend, maybe wird es beides. Lasst euch überraschen. Ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Ich sage, das ist äh, alles noch in, in Early Access, in der Beta-Phase. Ja, es fehlt noch ein bisschen was, aber ich bin bereits am Start und äh, ja, äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal äh, vorbeischaut. Hast du schon, und, hast du schon Gäste? Äh, Hattest
1: du schon Features? Wann kommt dein erster Song?
0: <lacht> Mit der erste Song? Oh ja! <lacht> Natürlich! Da bringe ich noch einen Badeschaum auf den Markt.
1: Und, <lacht> Und einen Bademantel passend dazu. Passend zum Badeschaum. Und das Badewasser. Das monetarisieren wir natürlich auch. Ich habe bloß keine Badewanne. Ich habe eine Badewanne, ist okay.
0: Okay, alles klar. Ich komme da nächste Woche vorbei, ne? Okay, das war's mit dem Werbeteil. Jetzt kommen wir. Zum, zum eigentlichen Content. So, du hast mich jetzt vor diesem Podcast angeteasert mit, es gibt eine kleine Sensation. Mhm. Jetzt will ich wissen, was ist das für eine kleine Sensation und warum ist es nur eine kleine Sensation? Weil das Spiel schon fast zehn Jahre alt ist. <lacht> eigentlich ganz, aber fast.
1: Ähm, ich habe noch mal in einem Anflug von totaler Langeweile und von boah, ich brauche mal kurz ein bisschen Pause von Hogwarts. Ähm, habe ich noch mal, hab ich noch mal Hearts of Iron gespielt und und ach Gott und ich habe ich habe Mechaniken verstanden und ich habe tatsächlich also wir haben also wir haben also wir haben jetzt gerade 1943 aber ich lebe noch Excuse me wir haben 2023 ja genau und ich lebe noch ähm, ich wurde das das ich wurde ich wurde noch kein einziges Mal in meinem Kernstaat angegriffen und ich ähm, dominiere tatsächlich den äh, afrikanischen und europäischen Kontinent. Und das alles, weil ich. Also, <lacht> ich habe Dinge verstanden. <lacht> plötzlich hat es Klick gemacht, plötzlich machte es dieses. Ach so. Ah, das bedeutet das und das. Oder das bedeutet das und das. Ein richtig schönes Beispiel. Ich wollte Großbritannien äh, endlich erobern, weil ich war ein bisschen sauer. Die haben nämlich interveniert, als ich in Griechenland annektieren wollte. War halt Teil des Fokus, oh, war, halt, war halt Teil des Trees und was soll ich machen. Und da stand halt, ja, Unabhängigkeit wird garantiert von Vereinigtes Königreich. Aber ich dachte mir so, naja, komm, also weiß ich nicht. Die Unabhängigkeit von Äthiopien wurde auch garantiert und da hat sie es auch nicht interessiert. So, und deshalb dachte ich, ja komm, ne? Machst du halt hier. So, na, gehst mal so ein bisschen. Machst du mal so ein bisschen Angriffskrieg, so. Und dann haben die aber tatsächlich interveniert. Und ich war da ein bisschen sauer, weil die Schweine dann einfach Sardinien besetzt haben. Einfach so. Und ich dachte so, was soll das denn jetzt? Das ist mein Sardinien, geht doch mal weg. Naja, dann äh, hat das tatsächlich, weil, <lacht> weil ich dann auch nebenbei verstanden habe, wie eigentlich dieses Flottensystem funktioniert und dass meine Flotte ähm, sich nicht verteidigt, wenn du sie nur auf Patrouillenmissionen schicken hast. Also, sie verteidigt sich schon ein bisschen, aber sie geht dann nicht dazu über, die Flotte, die angreift, auch richtig aktiv zu bekämpfen. Dafür muss sie im Angriffsmodus sein. Das sagt dir natürlich keiner. Das habe ich durch Zufall rausgefunden. Dann habe ich auch, dann, dann setzte das nämlich so ein, dass ich dachte, ah, okay, also, wenn die jetzt dagegen schießen und ich habe ja die ganze Zeit heimlich meine Riesenflotte aufgebaut, dann hatten die ja tatsächlich eine Chance. Und dann habe ich irgendwann gesehen, schau mal an. Die haben tatsächlich fast, also die haben, ich habe die, ich habe die halbe Flotte, die sie gerade hier hingeschickt haben, tatsächlich vernichtet und dann sind die wieder abgehauen. Da dachte ich, ah, okay. Und dann konnten sie nämlich auch weil sie ähm, nur Medienkrieg erklärt haben und nicht auch dem, äh, und nicht auch Hitler, also konnten sie nicht über den Landweg kommen, sondern mussten dann durch die durch die durch die Meerenge da, äh, wie heißt sie nochmal? Die Meerenge von Gibraltar, da halt da, da halt durch und das dauert ja ganz schon lange. Und äh, das sehe ich dann ja auch, kann mich dann ja auch entsprechend vorbereiten. Und weil sie es dann aber nicht geschafft haben, irgendwie die Seeherrschaft im Mittelmeer ähm, zu übernehmen. Konnten sie da nie Truppentransporter langschicken. Und dann habe ich nämlich verstanden, ach so geht das. Ich brauche Seeherrschaft in ich Meer, bevor ich da Infanterie langschicken kann. Und dann hat es plötzlich Klick gemacht, warum meine ganzen Seeinvasionen immer gescheitert sind. Weil ich mich halt nie darum bemüht habe, irgendwo Seeherrschaft zu haben. Und dann dachte ich, ah, ach so, so geht das. Naja. Und das war dann halt total praktisch, weil dann konnten sie natürlich nicht mit ihren, und die waren ja, waren in der Tat sehr viele von ihren ganzen Streitkräften, die sie oben auf der Insel zu stehen hatten, die sind alle gar nicht runtergekommen. So, weil sie da ja gar nicht durchfahren durften, weil die Spielmechanik, die das ja verbietet, wenn du keine Seeherrschaft hast. Also total praktisch, dann wollten sie quasi intervenieren, sind aber nur bis Sardinien gekommen und dann war halt Schluss. Auf der anderen Seite wiederum hatten die ja natürlich dann ganz viele ganz viele Kolonien in Afrika unten. Und ich hatte halt auch Kolonien in Afrika, weil, wie sich das natürlich gehört, für einen europäischen Staat äh, um den Zweiten Weltkrieg herum, als Kolonien in Afrika, ist ja völlig logisch. Und da habe ich dann auf einmal ganz schön viele britische Truppen gebunden, weil sie es da auch nicht geschafft haben, mich quasi schnell zu überrennen. Und dann war das irgendwie ganz schön wirkungslos, alles, was sie da gemacht haben. Und da unten habe ich dann nämlich auch verstanden, ah, meine Truppen verteidigen Gebiet gar nicht wenn ich ihnen nicht explizit sage, sie sollen das Gebiet verteidigen. Ich wusste nicht, dass das geht. Das sagt dir natürlich auch das Spiel nicht, weil wieso auch. Aber wenn du dann sagst, yo, die Vision so und so, verteidige mal Punkt XY, dann tut diese Division das auch und lässt sich nicht einfach totschießen, <lacht> sondern... Tut auch was dafür. Und dann habe ich so da unten halt die ganzen Sachen verteidigt und dann sind da ständig diese ganzen Briten gegen angerannt, aber sind halt nicht durchgekommen. Und so sind natürlich ganz schön viele Briten da unten dann gestorben. Und das waren dann so diese zwei Schlüsselmechaniken, bei denen es dann Klick gemacht hat, wo ich dann dachte: Ah, okay. Also ich brauche Seeherrschaft. Und ich kann den sagen, den Truppen, sie sollen, wenn sie angegriffen werden, nicht einfach stehen bleiben und so lange da stehen bleiben, bis sie erschossen werden, sondern du kannst tatsächlich dann, also du kannst Gebiete ausweisen, die verteidigt werden sollen, du kannst Frontlinien und Verteidigungslinien ziehen. Das wusste ich alles nicht. <lacht> und und ähm, naja, dann bin ich halt über meinen Schatten gesprungen, habe bei Hitler gefragt so, yo, ähm, dürfte ich vielleicht dein Land als Aufmarschgebiet benutzen ich mag dich zwar eigentlich nicht, aber das wäre jetzt deutlich einfacher weil, also, der hatte Frankreich schon erobert, einfach, es geht deutlich schneller, einfach oben von Calais aus nach Dover zu schwimmen als halt, naja, so wie die Briten halt ankommen mussten ne durch die Meerenge und um das ganze Ding rum und so und dann, konnte, dann hätte ich da ja auch nirgendwo einen Stützpunkt aufbauen können und so das wäre einfach alles fürchterlich komplex gewesen. Hat er halt gesagt, yo, machen wir. Naja, dann habe ich das halt gemacht. und habe ich im Ärmelkanal, das war ganz schön anstrengend, aber es hat geklappt, weil ich wusste, ja, ich brauche die Herrschaft. Den konnte ich dann da herstellen. Und dann konnte ich tatsächlich mit Truppen übersetzen in Großbritannien. Und weil die aber schon ungefähr zwei Drittel ihrer ganzen Einheiten und in Afrika verloren hatten, war da fast keiner mehr. Und ich bin dann da so gelandet. Bist so, ah ja, hier mal eine Division, da mal eine Division. Bin im Prinzip durchmarschiert, bis nach Schottland hoch. Hab dann London eingekesselt. Gut, das hat dann ein bisschen gedauert, weil Häuserkampf dauert, also von, also von der Spielmechanik her aus dauert das einfach länger. Ich hab dann halt so gewartet, dann haben die irgendwann kapituliert. Bedingungslos. Und dann dachte ich, geil, dann kann ich jetzt ja auch alle britischen Kolonien und alle britischen Marionettenstaaten quasi alle unter den Nagel reißen. Ja. Und jetzt gibt es das italienische Großreich, das fast überall jetzt auf der gesamten Welt irgendwelche Landstriche besitzt. Ich habe sogar geschafft, dass sich Kanada ergeben hat, die eigentlich nur formell mit mir im Krieg waren, halt wie über dieses Alliierten-Ding halt, aber habe ich gesagt, nö, ich hätte gerne ganz Kanada. Und Kanada hat gesagt, ja, okay. Hier, bitteschön, ganz Kanada. Und das ist alles so absurd irgendwie. Aber, aber da kannst du mal sehen, ne? Das sind, das sind nur zwei winzig kleine Mechaniken, die ich dann plötzlich gecheckt habe. Und auf einmal funktioniert's irgendwie. Das war dann schon schon sehr motivierend. Das war halt so eine kleine Sensation irgendwie, weil ich hatte doch damals immer mal wieder erzählt oder beziehungsweise beklagt, dass ich die ganze Zeit Sachen verliere und einfach nicht verstehe, wieso. Also woran es lag jetzt irgendwie. Was was war jetzt jetzt das Ding? Wieso wieso machen Einheiten nicht, was ich will? Und warum sagt mir das Spiel nichts? (lacht) Aber das ging jetzt tatsächlich. Also war sogar bin jetzt tatsächlich ein bisschen überfordert mit dem ganzen Land, das ich besitze, weil ich muss das ja auch irgendwie verteidigen, weil ich halt irgendwie ein bisschen Angst habe. Ich meine, wir haben Weltspannung bei 100 Prozent, was im Prinzip bedeutet, jeder kann hier zu jeder Zeit immer den Krieg erklären. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz schön schwierig, diese ganzen Sachen auch zu verteidigen. Halt in einem ersten Anflug von Größenwahn habe ich halt gesagt, ja, nehme ich alles. Und dann dachte ich so, hm, hm, na ja, <lacht> vielleicht, hm. <lacht> So im zweiten Schritt wurde mir dann so ein bisschen klar, jetzt muss ich mich ja auch drum kümmern. Naja. (lacht) Naja, mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin mal gespannt, ob ich noch bis bis, äh, 45 durchhalte. Was jetzt tatsächlich ganz interessant ist, dadurch, dass dass, ähm, jetzt Großbritannien nicht mehr existiert und ähm, die USA nie in in Europa interveniert haben, es gibt die Alliierten nicht. Irgendwie. Und das ist ganz witzig gerade, weil jetzt irgendwie also, es gibt keine gegnerische Großmacht. So, und keine Ahnung, jetzt mal schaue ich dachte so, also, ja, befreien wir mal Deutschland jetzt, ne? <lacht> 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 so, also, so viel ist das auch gar nicht. Also, also weil sie haben es halt nicht, sie haben es halt, ähm, sie haben es halt nicht geschafft, ähm, so, viel, so viel im Land einzunehmen, weil ich meine, also, standardmäßig gibt es da, also, gibt es da so eine, gibt es da so eine Kampagne von Deutschland aus, in der sie halt dann irgendwann dieses Bündnis mit Italien anstreben, aber ich habe halt die ganze Zeit gesagt, nö, weil ähm, ich ja wusste, dass sie einen dann ja sehr früh mit in den Krieg reinziehen, während man selbst dazu noch gar nicht bereit ist so, und dann eigentlich nur verlieren kann. Und da habe ich halt die ganze Zeit Nein gesagt und sie haben dann halt aber trotzdem versucht, das den gesamten europäischen Kontinent zu unterjochen, aber es hat dann halt nicht geklappt und. Naja, weil das nicht geklappt hat, hat nie einer von den anderen Alliierten außer Großbritannien interveniert. Großbritannien gibt es jetzt nicht mehr und jetzt gibt es keine Alliierten. Also, mal schauen, was jetzt noch so passiert irgendwie, keine Ahnung. Mal gucken. Als nächstes versuche ich mal, die Sowjetunion äh, in, eine, äh, in ein faschistisches Regime zu verwandeln. Mal schauen, ob mir das gelingt. Ich berichte dann zu gegebener <lacht> Zeit mehr davon. Okay.
0: Oh Gott, okay. <lacht> es ist richtig, es da. ist
1: richtig lustig, ne, weil die gesamte Historie des Zweiten Weltkrieges, das ist jetzt alles über den Haufen geworfen und jetzt ist quasi anything goes. Irgendwie, es gibt keine Großmacht, es gibt mich und die Sowjetunion, das ist alles. Also, weiß ich nicht, also ich könnte ja spaßeshalber irgendwelche Sachen erobern. Also, so richtig ein Ziel gibt's ja jetzt auch nicht mehr, es gibt ja keine Bedrohung gerade. Irgendwie, uh. also, aber die ganze Mischose geht ja noch zwei Jahre. Und ich glaube, das Spiel hört auch erst 49 auf. Ich weiß gar nicht, was ich bis dahin machen soll. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich habe schon überlegt. Ich habe schon überlegt, oben in Kanada, da haben die Deutschen auch so ein paar Landstriche zugesprochen gekriegt, weil die ja ehrlicherweise auch mit Großbritannien im Krieg waren. Und ich ähm, habe schon gedacht, ja, verjage ich die Deutschen da oben und mache die USA halt auch italiener Schad ja nix. Mal gucken. Also entweder das oder <lacht> Oder ich mache die Russen italienisch. Mal schauen. Das
0: ist eine sehr, sehr komische Vorstellung. Das, das ist,
1: einfach ein total, ist einfach ein total krudes Szenario, was da gerade entstanden ist, irgendwie. Mhm. Ja, ich hätte auch ohne Scheiße, also ich hätte halt wirklich nicht gedacht, dass das funktioniert. Also ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass die KI so strange ist, dass ich da in Großbritannien quasi einfach durchmarschieren kann. Im Prinzip. Also es gab hier und da gab halt so es halt so ein paar größere Gefechte irgendwie, aber das war jetzt. Das war jetzt nicht, dass ich mich dann ja verstanden habe, wie das funktioniert mit den Verteidigungslinien, war das jetzt, war das jetzt dann, war da, war das dann plötzlich nichts Schwieriges mehr so, ne? Sondern konnte man halt sagen, ja, ihr zieht euch nicht bis hinter den Punkt zurück und wenn ihr, wenn ihr auf den Punkt fallt, dann wird man ja eh benachrichtigt, dass da jetzt quasi irgendwie ähm, Probleme sind und so. Und mhm. das dann, also, keine Ahnung, ich weiß sogar gar nicht, was mit ihren Luftwaffe passiert ist. Die gab es irgendwie nicht. Und, also, weiß ich nicht. Möglicherweise spielt ja auch KI-Versagen eine Rolle, aber. Naja, jetzt ist es halt so. Jetzt haben wir das großitalienische Protektorat von Großbritannien. Ist das nicht toll? <lacht> das ist ein bisschen witzig. So heißt dieser Staat jetzt, das ist ganz schön toll. Naja. Okay. Ja, so viel dazu. Also diese, diese, diese ganze Hearts of Iron-Geschichte ging doch noch äh, irgendwie positiv aus. Ich habe es dann doch nicht komplett aufgegeben, sondern ähm ich habe sogar Dinge verstanden. Und bis ich Dinge verstanden habe, hat ehrlicherweise, ich habe dann ich hab dann bei Steam auf die U geschaut, das hat nur 31 Stunden gedauert.
0: Oh, das geht ja noch. Ja,
1: ja, aber ich bin ja auch, ähm, ich habe ja auch so eine, also solide, ich würde mal sagen, solide Grundkenntnisse, wie so Paradox-Spiele an sich funktionieren. Die sind dann im Detail unterscheiden, die sind schon krass. Aber die sind ja so, ja. ich sag mal so vom Interface her und so von einigen Mechaniken, sind die sicher ja schon ähnlich, zumindest irgendwie. Also ein Stellaris funktioniert jetzt in seiner Grundstruktur nicht grundlegend anders, zum Beispiel. Und das habe ich auch sehr viel gespielt. Ja. Das ist aber nicht so schwer zu verstehen. Das sagt dir ja. auch, wenn was nicht geht, und das sagt dir auch, warum. Das ist dann nicht irgendwie, keine Ahnung, es, war, es gab halt da so diesen absurden Punkt, irgendwie halt immer, wenn ich dann so über den, keine Ahnung, du hoverst, über irgend so ein, über so ein Meerding, und dann steht da Spionage Seherrschaft, 5%. Und dann liest du das so und denkst dir so, ja, und was heißt das? Und vor allem, Mhm. wie mache ich das mehr? So, weil, also, Gott bewahre, dass da irgendwelche Begriffe mal erklärt werden. Mhm. Aber, naja. Ja, Ja, genau, so viel dazu. Das, finde ich, ist durchaus eine kleine Sensation. Ich habe nämlich
0: was verstanden. (lacht) ja Apropos Paradox. Ja, stimmt, Paradox, ne? Die haben, die haben diese Woche ein bisschen was angekündigt. Und ich finde es schon wieder. Es ist, es ist schon wieder so. Ich habe. Die kündigen City Skylines 2 an.
1: Ja, genau. das Für, dies, das,
0: für dieses
1: Jahr. Das war auch so das Ding Und, irgendwie, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, weil irgendwie. Ich hab, also ich habe gar keine. Also ich, also ich weiß, ich habe gar nicht so richtig einen Need irgendwie dafür. Also wieso? Also. Was es ist
0: halt wieder so eine Ankündigung, wo ich mir denke, so was soll denn das? Die zeigen Render-Trailer. Ja, ja. Und verraten nichts.
1: Ja, ja. Das kommt natürlich noch. Also, aber es kommt hinzu. dieses Jahr schon. Ja, ja.
0: Was, was, was soll denn das schon wieder?
1: Also ich meine, einerseits weißt du einerseits weißt du halt gar nichts, weil das erste City Skylines hat natürlich inzwischen ähm, eine ganz schön krasse Contentfülle erreicht über die Jahre. So, und jetzt ist natürlich, mhm. was ich jetzt aus diesem Render-Trailer ja gar nicht raussehe, ist, ähm, also wie sieht's denn damit jetzt aus? Weil ich würde jetzt mal schon davon ausgehen, dass da halt, also wie das ja dann halt immer so ist, dass da bestimmte Mechaniken fehlen. Aber ich weiß es halt nicht, weil ich es ja nicht. Und ähm, das zweite Ding, was jetzt halt irgendwie blöd ist, also ich meine, sie haben das ja jetzt so lange so ergiebig gepflegt irgendwie, ich meine, du kannst ja hunderte von Euro da jetzt für diese ganzen für diese ganzen DLCs ausgeben, also die halt auch wirklich richtig neue Mechaniken hinzufügen und weiß ich nicht, ich habe nicht so Lust das jetzt alles schon wieder zu machen, also ich meine keine Ahnung, wenn ich dann halt das Spiel irgendwie also wenn sie mal mehr von dem Spiel irgendwie zeigen, man da irgendwie mehr sehen kann und das ist dann halt total geil, okay ich meine, ich lass mich ja gerne überzeugen, ich mag das, die Skyline total gerne eigentlich aber diese Ankündigung war schon irgendwie so ein bisschen so, ja, was sollte das jetzt, ne
0: Es hat halt so ein bisschen so einen Geschmack von irgendwie, es kommt ein neues Sims. Ja, genau. So, Du weißt halt schon wieder so, ah ja, cool, wenn es die Hälfte des Funktionsumfangs jetzt des Vorgängers hat mit all deinen Erweiterungen, dann kann man schon zufrieden sein, so, weißt du?
1: Ja, Ja, ist halt ganz schön schade irgendwie, also wenn das dann so wäre, weil, also keine Ahnung, der Funktionsumfang ist ja immens eigentlich, also der des Vorgängers.
0: Also das Ding ist ein bisschen, was wissen wir schon, weil A, der Trailer verrät natürlich so, okay, es gibt jetzt halt direkt von Anfang an wechselnde Jahreszeiten. Hm. Das war im ersten Teil ja nicht so. Ähm, und die Achievements haben so ein bisschen was verraten, weil die irgendwie bereits äh, ah, bekannt das sind. Das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja, Du kannst jetzt irgendwie halt größere Städte bauen, weil im ersten Teil ist es ja so, dass ja so eine Karte aus irgendwie 25 so Teilstücken besteht, von denen du ja ohne Mods nur neun dir freischalten kannst. Ähm, und jetzt, im zweiten Teil, wirst du aber 150 von diesen Teilstücken freischalten können. Oh Gott, meine arme
1: CPU. Ich höre sie schon schmilzen.
0: Mhm. Äh, und es gibt Rattenplagen. <lacht> und noch irgendwas. Ähm, aber ja, mehr, mehr wissen wir noch nicht. Also außer, dass es halt die realistischste Stadtsimulation überhaupt, überhaupt werden soll. Naja, das kann schon, das ähm, kann
1: schon, das kann schon sein. Also ich meine, das ähm beim Vorgänger waren sie damit ja jetzt nicht völlig inkompetent. Das war ja schon... Ja. Das war ja schon echt ganz gut. Das hat sich, ich meine, klar, da gibt es auch manchmal Quatsch irgendwie. Aber... Das ist dann eher so der KI geschuldet. Aber so an sich war das schon... Also ist das schon eine deutlich... Also eine sehr fortschrittliche Städtebausimulation. Und deshalb also... Auf jeden also Fall. Also keine Ahnung. Also ich verstehe halt irgendwie nicht so ganz. Also vielleicht möglicherweise... Also möglicherweise ist das jetzt halt irgendwie... Ähm, technisch an einem Punkt gelangt irgendwie, wo es jetzt schwierig wird, noch neue Sachen irgendwie hinzuzufügen, ohne dass halt ähm, alles irgendwie kaputt geht, aber so an sich irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es so schlau ist grundsätzlich irgendwie, Das jetzt, also, und dann dieses Jahr noch, und dann zeigst du nichts und, naja, keine Ahnung, mhm. überzeugt mich nicht so bis jetzt.
0: Ja, 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 Muss man, muss man abwarten, also ja, ich verstehe, wie gesagt, auch überhaupt nicht, warum sie da halt nichts gezeigt haben. So. Also, ja, zumal es ja dieses Jahr kommen soll. Ich mir einfach nicht. Also so strange mhm. irgendwie.
1: Und sie ja jetzt eigentlich auch mit dem ersten Teil einen echt guten Leumund haben, eigentlich. Also, also ohne Not war das jetzt einfach. Total komisch. Ja. Keine Ahnung. Eines Tages wird das alles Sinn ergeben. Also, wir haben, noch zwei an- ja. wir haben noch zwei andere Sachen angekündigt. <lacht> Weil du gerade meintest, äh, dass es, zwar, dass, äh, es ist ungefähr so, als kommt ein neues Sims raus. Und es kommt auch ein neues Sims raus, quasi. <lacht> Stimmt. <lacht> Und zwar auch von denen. Und das war live, live by You. Soll so ein Sims-Konkurrent werden. Von Paradox. Wo ich mich mhm. auch gefragt habe, so, what the fuck ist da jetzt los? Ja. Ja, weiß ich auch nicht jetzt, ne?
0: wird interessant, was eher rauskommt. Das oder Sims 5.
1: Ja, wird wirklich interessant. Was ja auch in der Arbeit ist. Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, tut den glaube ich, ganz gut, dass es ein Spiel gibt, das ihn ein bisschen ähm, den Rang streitig machen will. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sims-Reihe so davon profitiert hat, dass es das eigentlich keine es Konkurrenz kommt
0: noch, gibt. Und es, und es gibt noch ein drittes Spiel. Genau, und zwar äh, The Lamplighters League. Nee, 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 nee. Ich meine ich mein noch ein drittes, also noch ein weiteres Sims-Like. Ach so, ah. Was in Arbeit ist. Ja, ja, ich weiß gerade nur nicht mehr von wem. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Paralives.
1: Ah, Paralives, doch, das sagt mir was.
0: Von, ist ein, ist ein Indie-Ding. Nicht sogar nach einem ein projekt <lacht> äh, Moment, ist es wirklich das, woran ich jetzt gedacht habe? Es ist auf jeden Fall auch so ein Spiel. Das sieht man sofort anhand der Screenshots. Äh, aber ich weiß gerade nicht, ob es das ist, woran ich gedacht habe. Keine Ahnung. Naja. Naja. Äh, ja, aber genau, Paradox hat noch ein drittes Spiel angekündigt.
1: Ja, genau, jetzt habe ich schon gesagt. Ne? The Lamp League. Und ähm, die Gamestar beschreibt das mit Indiana Jones trifft XCOM. ich finde das klingt einigermaßen zutreffend. Das sieht ganz schön crazy aus irgendwie, also so ein, weiß ich nicht, so einen spaßigen stilisierten 30er Look irgendwie. Kam jetzt für mich auch irgendwie sehr überraschend und aus dem Nichts, aber mein Gott, warum nicht, ne? Mhm. Finde es sieht sogar ganz witzig aus. Da bin ich äh, mittel mittel interessiert. Bei Live you weiß ich überhaupt nicht. Das muss ich halt irgendwie sehen und selber spielen und dann halt irgendwie gucken, wie gut das ist. Bei City Skylines 2 jetzt halt irgendwie so genau das Gleiche. Kann ich jetzt halt irgendwie nicht einschätzen. Es gibt ja kaum was. Aber da haben sie ja, ähm, glaube ich, ja auch ähm, schon Trailer mit Gameplay veröffentlicht bei dem Lamplighters League. Und das sah ganz lustig aus. Aber keine Ahnung. Mal schauen.
0: Ja, mal gucken. So, ich habe auch Sachen gespielt
1: Ja, na dann, ich hab, hau mal ich raus hab
0: so, Ich habe ich hab sogar relativ viel gespielt Also relativ viele Stunden In jetzt so der vergangenen Zeit äh, Gespielt ähm, Und zwar Habe ich gezockt Weil es natürlich, klar Ging nicht anders, es, es war der, der Hype, der, der, der Große Hit der, der letzten Zwei Wochen, so, jeder hat's gespielt Wirklich jeder Alle haben drüber geredet, ja Sons of the Forest. Ah. Ich habe in Sons of the Forest äh, reingespielt. Ähm, ich habe es nicht wie manch anderer schon durchgespielt. Das, das soll ja erstaunlich schnell gehen, wenn man es denn darauf anlegt. Oh, okay. Ähm, ja. Äh, ja, das, das, das Ding ist halt, dass ähm, alle wichtigen Punkte auf der Map sind halt markiert von Anfang an. Ach so. Das heißt, du kannst die halt einfach ablaufen innerhalb von wenigen Stunden und dann hast du es durchgespielt. Ja, gut. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja. Ist, weiß ich nicht, was das soll. Äh, jedenfalls ähm, ich hab's, ich hab's äh, angefangen hatte ich es alleine in Stri- im Stream. Hab innerhalb von zwei Stunden zweimal das Spiel neu gestartet. Weil <lacht> ich irgendwie dachte so, scheiße, ich komme hier nicht voran. Das ist irgendwie, nee, ich fange nochmal fang von vorne an. das, ähm, das, das. Und dann, dann fange ich das erste Mal dann von vorne an. Und du startest dann da, du, du stürzt da ja mit dem Helikopter ab. Und dann hast du da so ein paar Kisten, die du looten kannst, wo dann halt so deine Startausrüstung drin ist. Und in einer davon ist halt eine Plane drin, dass du den Zelt machen kannst, du so als ersten Speicher, Speicherpunkt. Und, und ich bin dann aber mit, diesem, mit dem Fuß gegen diese Kiste gestoßen. Und dann hat die sich halt umgedreht und die Plane ist im, 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 im Schnee versunken und war weg.
1: <lacht> Wie geil, dass das
0: geht. Und da, ja, und dann dachte ich so, ja, dann fange ich noch mal von vorne an. <lacht> und dann habe ich aber auch nicht mehr lang gespielt, weil dann war ich irgendwie frustriert. Und, ähm, und dann habe ich es aber mit, äh, mit äh, ein paar, paar Kollegen dann im Koop gespielt, einige Stunden lang. Und. Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite muss ich sagen, ey, für für, für ein Indie-Game sieht das grafisch richtig, richtig schön aus. Das ist nach Kingdom Come Deliverance hat es den schönsten virtuellen Wald, würde ich sagen. Oh, krass. Okay. Ähm, Ich finde das Bausystem super, weil es gibt irgendwelche Blaupausen, die du einfach setzen kannst, aber du kannst halt auch komplett komplett Freeform mäßig bauen, wo du dann wirklich, keine Ahnung, du willst eine Palisade aufstellen, dann haust du da jeden einzelnen Baumstamm in den Boden und spitzt spitzt jeden einzelnen Baumstamm dann mit der Axt oben an. Ähm, Und äh, ähnlich baust du auch dann deine Häuser. Und das ist ziemlich cool. Und das Problem ist bloß, Du brauchst dir eigentlich gar keine Basis bauen. Das ist eigentlich scheißegal. brauchst es nicht. Weil, wozu? Um das Spiel durchzuspielen, musst du ja einfach nur die Points of Interest ablaufen. Und du, du musst ja nicht eine Basis bauen, weil du jetzt irgendwie eine Werkbank brauchst, an der du irgendetwas herstellen kannst, was essentiell ist für das Spiel. Weil alle essentiellen Gegenstände findest du ja einfach in der Welt.
1: Das klingt irgendwie, Und, das klingt irgendwie dumm, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ähm, und das ist halt so, auch, auch. das hat, das hat dann jemand anders, ein Arbeitskollege angemerkt, der es auch gespielt hat, das Balancing ist eigentlich auch total für den Arsch, weil am Anfang hast du so gut wie nichts und, und, und bist so fühlst dich so total wehrlos gegen die ganzen Kannibalen. Sobald du die Schaufel hast und die ganzen Sachen ausgraben kannst, die irgendwo verbuddelt sind, kriegst du dann kriegst du ganz schnell die Pistole, dann kriegst du ganz schnell die Shotgun (lacht) und und dann ist alles kein Problem mehr. Hm. Ähm, Und die Kannibalen sind halt leider auch so ein Thema. Wir spielen auf einem normalen Schwierigkeitsgrad Ey und du wirst halt einfach alle Nasen lang angegriffen. Wirklich alle Nasen lang. Und richtig absurd wird es halt, wenn die ständig Armeen von Babys attackieren. Warum kommt eine Armee von Babys und greift meine Basis an? Das ergibt keinen Sinn.
1: Ja, verstehe. Hm. Okay, aber das klingt. Ja, okay, aber also ich meine, es, ja, es, ja also es gab ja einen ganz schön krassen Hype. Das, was du jetzt gesagt hast, klingt aber irgendwie so, als wäre es hm. irgendwie ganz schön dumm. Ähm, also, also würdest du sagen, es ist, das jetzt, ja, trotzdem, sag, sag, ist das jetzt trotzdem gerechtfertigt oder ist das Spiel einfach blöd und die Leute haben keine Ahnung? <lacht>
0: <lacht> ähm, also das Ding ist, es ist überrascht jetzt natürlich nicht, dass das Spiel so erfolgreich ist, weil The Forest ist ja auch ein großer Erfolg gewesen und hat über die Jahre ja auch wirklich so eine, so eine so, eine, ähm, so ein Cult Following sich erarbeitet.
1: Ja, da war ja auch ganz nett.
0: Die, dass die, dass die Steam-Reviews bei sehr positiv stehen, das ist vielleicht nicht verdient. Ähm, ich sage jetzt aber auch nicht, dass das Spiel keinen Spaß macht oder so. Also es macht definitiv Spaß. Ähm, man muss sich halt nur mit gewissen Dingen abfinden. Und ich würde am Ende des Tages, glaube ich, jedem empfehlen, wartet ab, bis das Ding wirklich fertig ist. Hm. Ja. Und spielt es nicht jetzt im Early Access. Weil ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, mich nervt es jetzt eher nach äh, wie lange habe ich gespielt? 17 Stunden. Mich nervt es jetzt eher. Und ich würde eigentlich gerne jetzt gar nicht mehr spielen und dann erst wieder, wenn es fertig ist. Ähm, Aber ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob ich es wirklich spielen werde, wenn es fertig ist noch. Und also ich finde es halt auch ein bisschen komisch, weil sie ja erst so einen Monat vor dem Early Access Release gesagt haben, ja, wir bringen es als Early Access Version raus. Das wird nichts mit einem offiziellen Release. Das schaffen wir nicht. Wo ich mir denke so, ja Gott sei Dank, weil das wirkt jetzt nicht so, obwohl man das Spiel so gesehen durchspielen kann, wirkt es halt trotzdem so, als würde noch sehr sehr viel fehlen und sie wollen ja auch noch einiges äh, hinzufügen. Ähm, hier äh, auf der, auf der Steam Seite steht, in addition to bug fixes and improvements on uh, balance and core gameplay, we plan to add more items, more things you can 3D print, more to build and discover as well as adding additional game mechanics and lore. Mhm. Sie wollen diese, die KI-Begleiter wollen sie noch weiter ausbauen, dass die halt mehr können. Ähm, Wie gesagt, sie wollen mehr Lore noch einbauen, also die Story dann auch noch mal erweitern. Also, ich weiß nicht, das wirkt nicht so wie wie so ein Ding so, ja, das ist inhaltlich fertig, aber alles noch nicht gepolished. Und deshalb sagen wir, es ist Early Access. Sondern ich habe eher das Gefühl, nee, da fehlt mindestens noch ein Drittel vom Content.
1: Hm, verstehe. Und ehrlich gesagt
0: hoffe ich eigentlich sogar Dass das noch ein bisschen mehr vom Content fehlt Weil ich finde die Welt Die ist viermal so groß wie die vom ersten Teil Aber sie wirkt halt auch verdammt leer Also du hast halt die Höhlen Und du hast Bunker Und dann hast du noch so Kaliballen-Camps, Die aber nichts besonderes sind Und das war's und sonst gibt's da jetzt eigentlich nichts zu entdecken Großartig Und das ist halt auch so ein bisschen schade Und Ja, wie gesagt, deswegen, ich bin da da echt zwiegespalten. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, wenn es dann mal fertig ist. Ähm, Es hat auf jeden Fall das Potenzial, ein richtig gutes Spiel noch zu werden. Das würde ich so als als Vorab-Fazit unten drunter packen. Aber wir sind aktuell nur bei dem Es hat das Potenzial. So ist es jetzt ein ganz nettes survival spiel leid, weil die Survival-Mechaniken sind nicht wirklich tiefgreifend. Ähm, und ja. Eig- eigentlich ist es mehr ein, ein, ein Open-World Action-Adventure mit so ein bisschen Horror und mit so ein bisschen Metroidvania auch, weil du halt so, keine Ahnung, in den Bunkern gibt es halt Türen, die sind verschlossen, da brauchst du Schlüsselkarten für, die findest du woanders. Oder in der Höhle kommst du erst weiter, wenn du das Tauchgerät hast dass du wiederum in einer anderen Höhle findest. So halt. Mm, ja, ja. Ähm, ja, also. Bin so, bin so hin und her gerissen.
1: Hm. Okay. Ja, gut. Also keine Ahnung, habe ich nicht gespielt, kein nichts zu sagen. Ich habe halt irgendwie auch nur gesehen, dass es halt so jeder, jeder gespielt hat irgendwie, aber ja. Hat, also klingt jetzt klingt jetzt so als sollte ich also also keine Ahnung, ich habe es halt noch nie angefasst, aber klingt auch eher so, als sollte ich damit vielleicht etwas warten irgendwie.
0: Es, ja, würde ich empfehlen. es auch ja. ein bisschen
1: leid, so halbfertige Spiele zu spielen.
0: Mhm. Oder
1: es ist es ja scheinbar nicht mal halbfertig irgendwie, keine Ahnung. Das habe ich beim ersten Teil nämlich auch schon gemacht, ne? Gleich zum Early Access gekauft mhm. und da war das nämlich da war das relativ ähnlich tatsächlich so, ne? Was dann ja auch irgendwie so boah, ein bisschen leer, ein <lacht> bisschen wenig zu tun ganz schön viele Items beschrieben mit Ja, gibt's noch nicht. Und, ja, das war dann ja auch eher so mit der Zeit irgendwie. Und die Story gab gab's ja am Anfang auch gar nicht so richtig. Ähm, mhm. Aber na gut. Okay, dann ist ja sehr schön. Ist ja immer schön, wenn man Sachen von der Liste streichen kann, ohne sie überhaupt, gesch- ohne sie überhaupt äh, spielen zu müssen. Das ist schon mal sehr gut.
0: Ja. Ja. Was man aber durchaus sich aus seiner Liste packen sollte. Wenn man Souls-Likes mag. Max Souls lex nicht so wirklich, ne? Ja,
1: geht so. Also, ich höre immer von geht allen so. Seiten, ich soll noch mal das Elden Ring spielen, weil das sei für Leute wie mich. <lacht> mhm. Aber mhm. habe ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe das erste Dark Souls gespielt. Ich. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, also, keine Ahnung. Also, fairerweise habe ich es fertig gespielt, aber irgendwie weiß ich nicht. Nee, geht so. Okay. Geht so.
0: Ja dann kann ich dich wahrscheinlich auch nicht von Wolong, Fallen Dynasty, überzeugen. Nee,
1: nee, Ähm, nee.
0: (lacht) Ich sag sag, sag gleich vorweg, man muss es an dieser Stelle leider wieder sagen, es ist wieder ein misslungener PC-Port. Es ist auch nicht das erste Mal von Team Ninja. Neo 2 war auch jetzt schon nicht im allerbesten Zustand, als das rauskam für den PC. Mein
1: Kinder, das ist doch echt echt nicht
0: schwer. Und hier ist es halt ähnlich. Performance ist ja, es ist, auf meinem Rechner ist es okay. Es läuft die meiste Zeit halt flüssig. Ich hatte hier und da mal tatsächlich ein bisschen frame Rate einbußen, wo ich mich gefragt habe, warum. Aber äh, das hielt sich noch in Grenzen. Was problematisch ist, ist ähm, das Spiel, das Bild flackert immer mal wieder. Und zwar entweder mein eigener Charakter oder das ganze Bild flackert dann so weiß. Immer wieder. Okay. Und das ist total doof. Ähm, und die Steuerung mit Maus und Tastatur Soll ganz, 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 ganz schrecklich sein Hast du wahrscheinlich nicht ausprobiert Ist, ist nicht schön, Habe ich natürlich nicht ausprobiert Nee, klar, hallo, so spielst ich doch nicht mit Maus und Tastatur, bin ich bescheuert
1: Nee, ne, also, also käme man auch irgendwie nicht so richtig auf die Idee Weil es ist ja auch ein bisschen, also ja, bin ich da
0: bescheuert Als ist berechtigter Einwand <lacht> Ja, ähm, Ja, also PC-Portierung nicht so mega geil Generell, spiel Ne, Team Ninja, es ist gra- auch grafisch echt veraltet und sieht nicht hübsch aus. Aber. Gibt es, und, und irgende- Gibt es irgendeinen Grund, wieso ich das spielen sollte? Warte, 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 warte ab. Ja, okay. Story, Story, total kackegal, vernachlässige ich, hör Zug, ah, ich höre niemandem zu. wird immer besser. Keine Ahnung, worum es geht. immer besser, Jens, ich habe richtig Bock. <lacht> es ist irgendwie altes China, hier ja, drei Reiche und so, aber halt noch mit Dämonen und Magie. Und, und, und hier mit Ciao, Ciao und Liu Bei und so. und Aber keine Ahnung, was da abgeht. Ich weiß es nicht. Ähnlich wie bei Nio Kein Plan. <lacht> aber. <lacht> <lacht> das Gameplay ist halt einfach der Shit. Ah. Das Kampfsystem ist so gut. das ist Sie haben halt sich so ein bisschen Inspiration bei Sekiro geholt. Weil ähm, du hast, es gibt keine klassische Ausdauer. Sondern... Du kannst deine, deine Standardangriffe, die kannst du un- ewig le- unendlich viel spammen. Aber ähm, es gibt eine, 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 eine Willensleiste. So. Ähm, wenn du normale Angriffe machst, fühlt sich der rechte Teil dieser Willensleiste blau. Das bedeutet dann, dass du Willensangriffe, also schwere Angriffe machen kannst oder Spezialangriffe in Form von Kampfkünsten Ähm, wenn du jedoch blockst oder äh, eine weite Ausweichrolle machst ähm, oder auch Schaden bekommst, glaube ich, ähm, dann fühlt sich der linke Teil der Willensleiste orange. Mhm. Wenn dieser Teil voll ist, dann kannst du dich, wie bei einem Dark Souls, wenn, wenn deine Ausdauer äh, aufgebraucht ist, kannst du dich für kurze Zeit nicht bewegen. Ähm, und die Gegner haben natürlich auch diese Leiste. Und du, es gibt nicht wirklich, wenn du, wenn, du, wenn du einmal die Ausweichentaste drückst, dann machst du keine klassische Ausweichrolle, sondern wenn du das im richtigen Moment machst, dann ähm, parierst du den gegnerischen Angriff. Da haben wir eben diesen, diesen Sekiro-Einfluss. Ähm, und das funktioniert, aber das Timing ist ein bisschen gnädiger als bei einem Sekiro. Und weshalb Wolong auch nicht jetzt einfach Sekiro in China ist, ähm, es ist immer noch ein klassisches Souls-like im Sinne von du levelst auf, du hast äh, verteilst Attributpunkte, du, äh, es, gibt, es gibt Loot, jede Menge Loot, wie in wie Nio, in, ähm, Also sehr viel Loot, zu viel Loot, Loot mit zu vielen Zahlenwerten, von wegen hier, das erhöht sich um 1,2% und das um 3,8%. Äh, Toll. Wo, ich, wo du denkst so, äh, muss das sein? Äh, <lacht> ähm, und äh, du, du wirst halt immer stärker und so. Und du kannst halt grinden. Ne? Das, in Sekiro konntest du das ja nicht wirklich. Ähm. Und äh, das macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß. Die Kämpfe fühlen sich richtig, richtig geil an. Es ist im Grunde genommen, ist, eigentlich ist es Nio 3, ohne Nio 3 zu sein, weil es fühlt sich dann doch auch in vielen Fällen sehr, 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 sehr stark wie Nio an. Ähm, so rein vom, vom Feeling her, wie sich der Charakter bewegt, wie sich das, das Kämpfen anfühlt. Es ist vielleicht nochmal ein bisschen schneller ähm, und nochmal ein bisschen aggressiveres Spiel wird nochmal mehr belohnt, ne? weil du ja normale Angriffe einfach spammen kannst und auch eben solltest, um, dein, um, deine, um deinen Willen aufzubauen. Und wie gesagt, das macht echt Spaß, das hat geiles Trefferfeedback du fühlst dich badass, wenn, wenn du da wirklich einen Gegner äh, auskonterst und, und ihm dann so einen, so, so einen kritischen Treffer versetzt. Ähm, das Level-Design finde ich auch richtig, richtig gut. Also nicht, also Die Levels sehen jetzt nicht irgendwie spektakulär aus oder so, aber die sind schön vertikal, weil du jetzt, ähm, im Gegensatz zu Nio, kannst du springen und und, und klettern. Ähm, Und hast dadurch auch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und kannst auch alternative Wege nehmen, um dich so besser irgendwie von hinten an Gegner anzuschleichen oder sie von oben, die von oben auf sie zu stürzen. Und das gibt dir ein paar mehr Möglichkeiten. Und das ist super, super cool. Und es macht auch Spaß, Mhm. die Levels zu erkunden, weil du hast auch noch so eine Moralmechanik, Und zwar in jedem Level erhöhst du deinen Moralrang. Das ist separat von deinem Charakterlevel. Ähm, Und der macht dich aber auch, das macht dich aber auch dann quasi stärker. Und all die Gegner haben auch Moralränge.
1: Mhm.
0: Ähm, Und das gilt aber immer nur für den jeweiligen Level. Das geht von 1 bis 25, beziehungsweise von 0 bis 25. Und ähm, ja, also dadurch hast du halt auch immer so dieses Ding, weil, weil, weil du, du, du tötest Gegner und dadurch sammelst du Punkte, um deinen Moralrang zu steigern. Wenn du stirbst, verlierst du Moralrang und die Gegner gewinnen aber an Moral dazu. Wenn du sie tötest wiederum, verlieren sie an Moral, wenn sie dann wenn du das nächste Mal respawned bist, Gegner, die du vorher besiegt hast, haben dann niedrigeren Moralrang. Es gibt dann aber Standarten und Flaggen, kleine Flaggen. Standarten sind quasi wie die Leuchtfeuer in einem Dark Souls, die du freischaltest, die dienen dir dann als Speicherpunkte, wo du aufleveln kannst. Und du festigst da dann aber auch deinen Moralrang auf ein gewisses Level, dass du nicht mehr unter dieses Level fallen kannst. Das klingt total intuitiv,
1: wenn man das noch nie gespielt hat.
0: Es ist sehr viel, was man am Anfang sich drauf schaffen muss und was man erstmal lernen muss. Ja. ja, das hört sich ähm, ganz
1: danach an, ehrlich gesagt.
0: Und dann hast du noch die, und dann hast du noch die kleinen Flaggen, die, die nicht als Checkpoints, aber festigen auch noch mal deinen Moralrang. Und dadurch macht es aber Spaß, also Allein durch diese Mechanik macht es Spaß, die Levels zu erkunden, weil du all diese Standarten und und, und vor allem die Flaggen, weil die halt eher versteckt sind, finden möchtest. Und ähm, mir macht das total viel Spaß. Wie gesagt, es liegt hauptsächlich am Kampfsystem. Das ist einfach der Shit. Und das Leveldesign ist gut. Und dadurch verzeichnet im Spiel, dass es mich storytechnisch komplett kalt lässt dass es grafisch nicht gut ist, dass die PC-Performance, also dass die PC-Version nicht so sonderlich toll ist, ähm, dass das Loot-System jetzt nicht so mega toll ist, aber wie gesagt, das Core-Gameplay ist einfach absolut großartig und meiner Ansicht nach noch mal besser als in mio und deswegen habe ich mich in dieses Spiel verliebt. Was allerdings ganz komisch ist, der erste Boss, an dem habe ich mir richtig die Zähne ausgebissen, die drei, die danach kamen, wurden irgendwie gefühlt immer einfacher. Und der vierte war so, sogar, war sogar eine richtige Lachnummer. Also da habe ich, das kann man sich auf, 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 meinem, auf meinem Twitch-Kanal, kann man sich das auch angucken im BOD noch. Ähm, da, da war ich irgendwie voll überrascht, als der auf einmal tot war. Und ich so, wie, das war's? <lacht> ich habe den jetzt gerade einfach. Äh, hä? Okay. Ähm, jetzt gerade hänge ich wieder an einem Boss tatsächlich. Ähm, und äh, ja. Aber ich, ich, es macht mir sehr, sehr viel Spaß Und wenn ihr das Ganze äh, live sehen wollt ähm, Ich bin, wie gesagt, dabei Das auf Twitch äh, zu streamen ähm, Ich, äh, Wie gesagt, ihr könnt euch die BODs anschauen äh, Gut, mal gucken, ob äh, Wenn dieser Podcast jetzt hier am Samstag erscheint Ob es dann noch weitere Wollungs-Streams geben wird, weil Maybe frustriert mich jetzt Mein aktueller Boss auch einfach so sehr Dass ich dann doch nicht weiterspielen mag Keine Ahnung, kann passieren, ne? ist immer möglich bei, bei dieser Art von Spiel Aber nein, also alles in allem kann ich das durchaus empfehlen, aber maybe wartet man ein bisschen mit dem Kauf der PC-Version. Oder man spielt es einfach über den Game Pass.
1: Ah, ist im Game Pass, okay. Ist im Game Pass, genau. Aber jetzt, also, nach allem, was du so beschrieben hast, also das war jetzt eher so, das war, das waren jetzt irgendwie lauter Punkte auf meiner Liste, warum ich das nicht spielen sollte. Aber gut, <lacht> möglicherweise bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe. Und das ist der das ist ja auch okay.
0: Ja. Ja, ähm, so. Ansonsten, ich, ich habe noch, hab noch, hab noch andere Sachen gespielt, kurz angespielt oder so, über die ich im Podcast noch gar nicht geredet habe soll, soll ich mal so einen Schnelldurchlauf noch machen? Ja, mach mal doch einen Schnelldurchlauf. Mach oh, einen Schnelldurchlauf. Also, hier kommt der Schnelldurchlauf. Ich habe ein paar Stunden eine Topic Hard gespielt. Bin nicht sonderlich weit. Das habe ich, hat mir das hab ich nicht
1: gespielt. Punkt, aus Gründen.
0: Aus Gründen, ja. Ähm, habe ich bis zu dem Punkt, wo ich es gespielt habe, hat es mir Spaß gemacht? Ähm, das Writing ist furchtbar. <lacht> Unpropagandistisch. Und propagandistisch. Ist echt schlimm. Ja, das, also...
1: Na, das Writing vielleicht nicht. Aber die... Ich, also... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber du hast doch bestimmt auch diese Berichte mitgekriegt, als dann irgendjemand meinte, irgendwie äh, X und Y äh, seien möglicherweise ähm, so anti-ukrainische Easter Eggs und so. Manches war so ein bisschen so, ja. wo, ich, wo ich mir so dachte, so, ja, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber mhm. weiß ich nicht, ne? Da waren auch Sachen dabei. Also, gerade gerade dieses, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, gerade diese zwei, diese, diese zwei Postkarten aus äh, die jeweils einmal äh, Do- äh, Donetsk und äh, Luhansk abgebildet haben als sowjetisches Traumurlaubsziel, wo ich mir so dachte, so okay, Nass, das ist ganz schön, ganz schön zynisch irgendwie. Und ja. weiß ich nicht. Und das zum Beispiel, also ich meine, keine Ahnung, das jetzt, das jetzt quasi vor dem Hintergrund mit irgendwie, keine Ahnung, so Team aus Russland, haben sich ein bisschen komisch zu dieser Kontroverse geäußert irgendwie, irgendwelche ominösen Finanzierungen über über dieses äh, Gazprom-Zeug und so, keine Ahnung. Capital, Keine Ahnung, also es hat so ein krasses Geschmäckle, aber so krass irgendwie.
0: Es hat ein krasses Geschmäckle, ich würde es mir auch nicht kaufen, sage ich ganz ehrlich, also Atomic Heart würde ich mir wirklich nicht kaufen. Aber es ist halt im Game Pass drin.
1: Ja, es ist das im Game Pass. Und ja.
0: ich, ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, so, das ist im Game Pass, ja, dann muss ich jetzt den Game Pass boykottieren. Nein, großer K- ähm, <lacht> Und deswegen, weil ich halt interessiert war, habe ich es dann halt natürlich auch gespielt und ich möchte es an sich auch weiterspielen. Was die Propaganda betrifft, also, ob das jetzt wirklich zum Beispiel eine, 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 also, ob das jetzt Sowjetpropaganda ist, weiß ich nicht. Da gibt es auch gegenteilige Analysen und so zu. Also, ich finde, das ist schon so überhöht am Anfang alles, dass ich da schon das Gefühl habe, so nee, das meinen die nicht ernst. Ja, also, also das Ding soll doch das schon hier. Also weiß ich das doch jetzt nicht wirklich Leute, die die so- die, die Sowjetunion äh, toll fanden oder so. Weiß ich also, nicht. weil das ist so, das ist so über
1: drüber einfach finde ich. Ja, das kann, ähm, das kann schon, das kann schon, das kann schon sein. Aber es ist halt irgendwie, also ich würde, Also ich würde ja auch sagen, so die einzelnen Punkte für sich, da wäre ich dann dabei zu sagen, ja komm, keine Ahnung, da war irgendjemand dumm oder so, oder weiß ich nicht, also keine Ahnung, was war das Was war das andere, irgendwie Hundefutter in Dosen, die die Farben der ukrainischen Flagge haben, gut, das kann auch ja. das kann auch Blödheit sein, möglicherweise, ja. ähm, oder beziehungsweise, na, was heißt Blödheit, keine Ahnung, hat halt jemand, die. also weiß ich nicht, also das ist mir ein bisschen zu oft. Ehrlich gesagt, irgendwie um das, aber halt so dieses Ganze, so ich meine, keine Ahnung, ich finde die zwei, ich finde die zwei Postkarten halt mega fragwürdig und dann das besonders in dem Kontext irgendwie mit ähm, den Geldern, die da geflossen sind und ähm, dass sie so implizit ja in ihrem, ich nenne es jetzt mal Statement ja quasi unterstellt haben, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, so sinngemäß ähm, pro-ukrainische Kräfte soll mal aufhören, hier irgendwie so zu eskalieren. Irgendwie weiß ich nicht. Das also, also, das mm. das alles so in der Masse so, ne, das ergibt halt so ein ja. das ergibt halt so ein Bild so, ne. Also, ich meine, du kannst ja. jetzt, du kannst jetzt auf nichts wirklich so festnageln, so richtig. Außer vielleicht auf diese, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf, ja, also, außer halt vielleicht auf dieses Geld aus Russland, das ist ja scheinbar wirklich passiert. Aber das alles zusammen ergibt für mich irgendwie so ein Bild, das ein bisschen. Naja, schon eigentlich über der, also, also schon eigentlich nicht mehr shady ist, sondern schon, ich würde sagen, höchst fragwürdig. Aber muss letzten ja, Endes jeden, auch ja. dann jeder selber wissen.
0: Ja, also ich würde jetzt ich würde zum Beispiel Atomic Heart auch nicht streamen tatsächlich. Ja. Würde ich nicht tun. Ähm ja, sch- schwieriges, schwieriges Thema. Ja, Aber ist ein, äh, sollte eigentlich ein sollte eigentlich ein Schnelldurchlauf werden. Ja, ich wollte es nur noch mal kurz sagen. Dann weiter. Noch zwei, andere, so, noch zwei andere Sachen. Ich habe ganz, ganz kurz, also wirklich, wirklich, wie lange? 87 Minuten. <lacht> Mehr Zeit habe ich bislang leider, leider nicht dafür gefunden. Habe ich in Like a Dragon Ishin reingespielt. Ich konnte nicht widerstehen, es mir nicht zu kaufen. <lacht> ähm, nee, ich konnte nicht widerstehen, es mir zu kaufen. So. Ähm, und ja, ist halt äh, Yakuza-Spin-Off, oder halt Like a Dragon-Spin-Off, wie die Reihe jetzt heißt. Ähm, ein ein Remaster von einem Spiel, das vor neun Jahren oder so nur in Japan erschienen ist, was im im 19. Jahrhundert spielt und äh, man spielt einen Samurai, den es wirklich gab Ähm, und äh, die Charaktere sehen aber alle aus, wie Figuren aus den den Like a Dragon Schrägstrich Yakuza spielen und ähm, (lacht) ja, aber ja ähm, (lacht) und es es ist halt es ist halt wie man es halt von Yakuza kennt, also von den vor Yakuza, also vor Like Dragon. Ne, Moment. Wie, wie hieß. Nee, Moment, wie. Oh Gott. Warum, haben, warum mussten die den Namen ändern? Sekunde, warte. Wie hieß der letzte Teil, der siebte? Yakuza lucky Dragon. Ja, doch, na, genau. ne, dieses
1: RPG-Dingsbums, ne?
0: Genau, ja, das war genau. der siebte, genau. Das ja, war ja, ja, ja. RPG mit rundenbasierten Kämpfen. Äh, Ishin ist halt wieder Action-Kampfsystem. Ähm, macht Spaß. Ähm. Story fängt sofort irgendwie interessant an. Die richtigen, hochwertigen Zwischensequenzen sind wieder richtig, richtig gut. Ähm, will ich weiterspielen. Keine Ahnung, wann ich dazu komme. <lacht> äh, ist auch wieder ein Riesending und so weiter. Ne? Mit sichten Minigames und Sidequests und blablabla. Bla bla. Ähm, ja, aber ist halt gewohnte, gewohnte Qualität, wie man sie von dieser Reihe kennt. Und Spiel Nummer drei. Und jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's super nischig und super, super Indie. Also wirklich mega, mega Indie. Pass auf. Okay. Spaceborn 2. Born übrigens geschrieben wie Jason Bourne. Okay, das habe ich noch nie gehört, glaube ich. Ist ein Spiel von einem einzelnen Typen. Burak Dabak heißt der. Geiler Name. So. Und ist ein Open-World Space... RPG mit auf Planeten auch landen können und in Third-Person rumlaufen und Shooter-Gameplay und über 1000 Planeten nee, sorry, über 1000 Solarsysteme <lacht> und dementsprechend noch viel, viel mehr Planeten und es ist im Grunde genommen sowas wie, keine Ahnung, nimm Star Citizen oder Starfield nur halt als Einmannprojekt. In der Unreal Engine sieht Unfassbar, also sieht auch genau so aus, wie man sich es jetzt vorstellt. <lacht> so, ja. So ganz, ganz, ganz wacky Animation vom Charakter her und so weiter. Ähm, die Charaktere sind alle mit AI-Voice vertont. Ähm, <lacht> die, die, äh, also es ist alles sehr, sehr, sehr äh, wie sagt man? Äh, Hakelig und, 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 und wahnsinnig viele Ecken und Kanten. Also hier ist nichts abgerundet, so zu sagen. Und aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das zwei Stunden mal angespielt, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte, weil es tatsächlich positive Steam-Reviews und so weiter erhalten hat. Ähm, ist auch noch im Early Access, muss man dazu sagen. Ähm, also es, es war irgendwie so, so ein bisschen so, ja, das ist schon stellenweise echt shitty. Aber irgendwie hat es seinen Charme. <lacht> Und ich möchte es weiterspielen. Okay. Und ich werde es weiterspielen. Und vielleicht werde ich es auch mal im Stream zocken. Ähm, also Das, das sieht ganz schön
1: witzig aus irgendwie. Also ich meine, ja, total, ja, schon, schon so, wie du meintest. Aber irgendwie so, what the fuck? Was ist da los?
0: <lacht> ja, also es ist, es ist echt irgendwie ganz, ganz Also mich erinnert es halt auch so ein bisschen äh, Wobei äh, es ist nicht ganz so hässlich, aber es erinnert mich trotzdem ein bisschen an dieses, oh, wie hieß denn jetzt nochmal dieses Survival-Spiel? Warte. Äh, Empyrean Galactic Survival, genau. Daran erinnert es mich ein bisschen, weil das ist ja auch so riesengroß und ambitioniert und so und quasi so ein bisschen No Man's Sky, aber mit sehr, sehr viel mehr Tiefgang, aber halt in mega hässlich und auch mega hakelig und so. Und das wird aber, glaube ich, doch durchaus von einem mehrköpfigen Team entwickelt und nicht von einer einzelnen Person. Und da finde ich jetzt ein Spacebound 2 ehrlich gesagt dann doch ein bisschen wertiger. Ähm, aber, also, da, da will ich jetzt wirklich nicht sagen so, ey, Leute, wenn ihr halt Bock habt auf diese Art von Spiel und nicht warten wollt, auf, auf dass Star Citizen mal fertig wird in 20 Jahren, oder auf, auf Starfield äh, nicht jetzt warten wollt, so, äh, holt euch das. Also, nee, weiß ich nicht, würde ich jetzt noch nicht sagen, weil kostet auch immerhin 19,50 Euro. Äh, aber, also, es, es ist interessant. Es ist definitiv ein interessantes Projekt. So, und, äh, wie gesagt, maybe werde ich es mal im Stream, äh, spielen. Und dann könnt ihr euch das da ja mal, äh, angucken. Ähm, ja. <lacht> ja, warum
1: nicht?
0: Ja, und ansonsten ähm, äh, habe ich. Äh, ja, das, das war's eigentlich. Also, ich, ich habe ich hab, ich hab mal wieder Warframe angefangen zum x-ten Mal. Oh. Mal gucken, wie, wie lange ich diesmal am Ball bleibe. Äh, äh, ja.
1: Das war's. Ich habe noch, ähm, was mir gerade eingefallen ist, das ist zwar schon zwei, drei Wochen her, ähm, aber da es ja letzte Woche ausgefallen ist, ähm, habe ich Ich hab noch ein Spiel gespielt, äh, über das ich noch gar nicht geredet habe. Und ich meine, klar, ich bin jetzt, bin jetzt, was das angeht, bin ich auch etwas äh, late to the party, aber irgendwie hätte ich dann doch äh, total Lust, mir das anzuschauen. Ich habe mal, hab mal Way of the Hunter gespielt und das war, ah. das war, ja, weiß ich nicht, ne? Also. <lacht> Keine Ahnung. Das ist, also was mich was mich, was mich mich sehr positiv irgendwie so ähm, erstmal so überrascht hatte, war so, keine Ahnung, es ist halt so voll die schöne Welt irgendwie, hat sogar so ein bisschen Story unterbau. Und dann führt es dich auch so ganz schön, so durch das erste, naja, so durch die ersten Aufträge durch. Und wenn du das ja alles so fertig hast, dann startest du ja so ins Spiel und mhm. ab da ist es irgendwie nichts mehr für mich. Keine Ahnung. Muss dann, also weiß ich nicht. Also okay. dir so, du musst jetzt. Du musst jetzt einen Hirsch finden. So, ja, okay. Wo sind denn die so? In Hollywood. Und dann gucke ich da so rum. So, ja. Und wo sind die jetzt? Okay, ich gehe mal los. Naja, wird schon. Werd ja wohl einen Hirsch finden. Naja, habe ich keinen Hirsch gefunden. Habe ich mir im Internet eine Karte angeschaut, wo die so sind. Dachte, ah, da sind die also so. Dann bin ich da hingelaufen. Und, naja, dann waren da keine. Und dann bin ich zum nächsten Punkt gelaufen. Und da war dann einer. Dann, naja, da kletterst du halt halt auf so ein Ding hoch. Und dann, wie siehst du den halt an? Und dann schießt du halt. Aber weil du ja nicht so nah rangehen darfst an die Viecher, weil die dann ja wegrennen, naja, also aus gehöriger Distanz. Und dann triffst du das Vieh vielleicht. Und dann ist es ja möglicherweise auf die, auf, auf die hohe Distanz nicht sofort tot, weil ich jetzt ja halt auch nicht so der super Profi bin am Anfang. Und da war das Viech angeschossen. Da musste ich erstens dann ja dahin rennen. Erstmal, wo es dann war. So, weil es ja schon mal ziemlich weit weg war. Und dann muss man ja feststellen, naja, logischerweise ist er jetzt weggelaufen. Es ist zwar schwer verletzt, aber es ist weggelaufen. So, wo ist denn jetzt die Blutspur? Hm. Ah, da hinten. Okay, dann folge ich der jetzt doch mal. Und dann folge ich der und folge der und folge der und folge der und folge der Ah, da ist ja der Hirsch. Und dann gehe ich da so hin. Klick drauf, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Ich glaube, irgendwie verwerten oder verkaufen. Dann ist das Viech einfach weg. Und du stehst immer noch da rum. Und dann dachte ich mir so, hm. Nee, nee. Das ist irgendwie, nee. Keine Ahnung. Weil irgendwie Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht ganz, was ich erwartet habe von dem Spiel. Ich wusste ja, dass es das so ein jagd dingsbums teil irgendwas ist. Aber irgendwie also, er hat halt ultra viel Leerlauf, aber wahrscheinlich ist das gar nicht so unrealistisch, würde ich mal annehmen, irgendwie. Aber es ist halt so, weiß ich nicht. Läufst du da rum, dann passiert da nichts? So, ja, die Berge sind ganz schön, die Wälder sind ganz schön, die ganze Landschaft ist ganz schön. Aber, boah, ne? Irgendwie, weiß ich nicht. Und ich hörte ja, nee, warum war das jetzt? Das war eigentlich das Arcadigere oder war das das Realistischere? Weil es gibt ja noch irgendwie das äh, The Hunter.
0: Nee, das ist eigentlich, glaube ich, soll das das realistischere sein? Ja.
1: Das The Hunter soll das realistischere sein?
0: Nein, nein, nein. Way of the Hunter. Also
1: Way of the Hunter. Okay, dann versuche ich vielleicht doch mal mit dem anderen. Vielleicht macht das mehr Spaß. <lacht> es erschien mir irgendwie diese ganzen Prozesse. Ja, außer, außer, dann, außer dann, beim Tier ausnehmen und so ne, da dann nicht. Aber bis dahin äh, schien es mir so, als äh, möchte es irgendwie diesen ganzen Prozess möglichst realitätsnah, also so realitätsnah wie möglich irgendwie darstellen oh meine Güte, ist das langweilig, dann irgendwie, weil, also, weil du darfst dich ja auch nicht schnell fortbewegen, das ist ja dann alles motorisiert, das macht ja Krach, dann hört dich das Zeug ja auch. Und, ja. also, du darfst dann ja auch nicht irgendwie dann da so langjoggen oder langrennen, weil dann hören ich die Viecher ja auch. Also, was machst du? In der Hocke, gehst, ja. total langsam auf so ein Viech zu laufen und die ganze Zeit, bitte beweg dich nicht, bitte beweg dich nicht, bitte beweg dich nicht, bitte, ah fuck, ist das jetzt irgendwo in Scheiße, wo ist das denn jetzt? Und, äh, keine Ahnung. Es mag, es mag Leute geben, die das reizt irgendwie. Ich kann mir auch tatsächlich, ich kann mir, auch tatsächlich, ähm, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass das so, äh, keine Ahnung, ich kann niemals ein Tier töten, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das in der Realität dann halt auch irgendwie noch so eine, also halt natürlich so einen gewissen, so einen gewissen Thrill irgendwie haben kann, aber so als Spiel, also weiß ich nicht, für mich jedenfalls hat das gar nicht funktioniert. Ich fand das todeslangweilig. Irgendwie. Das passiert ja auch einfach nichts. Und dann gibt es da ja auch noch irgendwie so eine Story irgendwie und weiß ich nicht. Also, dann hast du dann irgendwelche komischen E-Mails da auf deinem Rechner von, von irgendwelchen Familienmitgliedern, die sich miteinander streiten. Und ich so, what the fuck ist das denn jetzt? Also, was? Ich dachte, willst du so eine, so eine Jagdsimulation sein und die Seifenoper kriege ich quasi noch gratis dazu oder was? Also, ah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, ich habe ich hab überlegt, das andere noch mal auszuprobieren, weil ich meine, gesehen zu haben, dass das halt des Game Passes ist. Aber. Also meine ersten Käfersuche mit dieser Art Spiele waren eher so, ja, ne? Boah. Das ist auch so mein Fazit. Boah. Okay.
0: Boah. Ja. Boah. Boah.
1: <lacht> boah. Ja. Naja. Oh, ich habe noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen World of Warcraft gespielt, aber jetzt nicht so bahnbrechend. Also nicht so bahnbrechend, weil mhm. ich habe hauptsächlich so. Ich nehme mir, nehm mir immer vor, so jetzt machst du hier diese. Dragonflight Main Quest weiter. <lacht> ja, ja. Ne? Nee, nee. <lacht> nee, nee. Ich gehe dann erstmal Ressourcen sammeln, dann gehe ich neue Tränke brauen, dann gehe ich neue Sachen zusammenschneiden, dann gehe ich neue Pflanzen erkunden, dann gehe ich ein paar Dailies machen, dann ist der Abend auch schon vorbei.
0: <lacht> ich habe mein Abo äh, jetzt diese Woche beendet.
1: Ah ja. ja, ja.
0: <lacht> Na, nachdem mir aufgefallen ist, oh, das läuft immer noch. Du hast seit Dezember gar nicht mehr gespielt.
1: Meine hm. ich glaube halt, ich glaube halt, ne, wenn ich halt so, also also wenn ich halt so eine Art, also wenn ich halt äh, die, der Typ Spieler wäre, der halt irgendwie sagen kann, ich spielst jetzt nur noch das und blende alles andere aus, dann wäre das, glaube ich, halt voll geil, weil es ist schon, ist schon nicht so Scheiße ehrlich gesagt, so. alles, also alles, was sie da jetzt so gemacht haben. Ich habe auch, also Ich habe auch jetzt deutlich länger Spaß damit, als damals zum Beispiel mit Shadowlands. Da hatte ich nach wenigen Stunden wirklich keine Lust mehr, weil es einfach so sackdumm war. irgendwie Und einfach so so beschissene Mechaniken hatte. Und es ist hier halt alles nicht. Also ich meine, klar, es ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, die beste Erweiterung vor dem Herrn. Aber geht schon durchaus in die richtige Richtung. Und irgendwie, also bis jetzt nicht so, als hätte ich keine Lust. Aber ich kann dieses kann diese Welt da draußen so schlecht ausblenden irgendwie ist es dann so ich möchte auch Hogwarts spielen und eigentlich reizt mich dieses Hearts of Iron auch noch mal und eigentlich möchte auch und eigentlich möchte ich auch diese ganzen 13 anderen Spiele die ich mir da gerade im Game Pass angeschaut habe in die möchte ich auch mal alle wenigstens reinspielen und naja, ja dann bleibt so ein WoW halt irgendwie so, immer so ein bisschen auf der Strecke obwohl es mir jetzt gerade echt so ein bisschen leid tut weil ist schon nicht so scheiße geworden mhm. so also es hätte deutlich schlimmer sein können und was halt auch irgendwie ganz schön war, dass auf dem Server, auf dem ich spiele, da ist auch, also da ist auch, da ist auch jetzt, da ist auch jetzt noch, das war zu Shadowlands Zeiten, im vergleichbaren Zeitraum keineswegs so, da ist halt auch total viel los, total leben irgendwie und keine Ahnung, alles ist so, alles ist so am um Wuseln. Es hat halt so ein bisschen, das hat halt so ein bisschen so die Vibes wie früher. Ich komme komm einfach nicht dazu.
0: <lacht> Ach ja. Ja,
1: ja, schade drum.
0: Äh man, man, man kennt's. Ich kenne das ja nur so ja. gut. Wie gesagt, ich sag nur, ich sag nur, like a dragon ishin. Ähm, <lacht> ja, ja gut. Dann würde ich sagen, packen was für heute. Äh, oh, wir müssen ich noch. Nichts mehr. Wir
1: müssen. Ich muss, ich muss. noch. Ich muss noch traurig erwähnen, dass das, ähm, dass die, dass die Last of die Staffel bald vorbei ist. Das stimmt mich nicht sehr froh.
0: Ey, ich habe, ich habe immer noch nicht weitergeguckt.
1: Oh, wo hängst denn du gerade?
0: Na, 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 Moment, was habe ich Ja, die ersten vier Folgen habe ich gesehen. Ach so.
1: Ach, schon ich nicht so schlecht. Nicht Kannst du schon schauen. Ist schon nicht so scheiße.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich komme nicht dazu. Und am Montag, <lacht> am Montag ist er schon fertig. Ja. Ja. Morgen, morgen ist er, wir nehmen ja am Dienstag auf, morgen ist Feiertag in Berlin. Oh ja. Weltfrauentag. Ähm, der, aber der eine, morgen
1: den einen Feiertag, den wir haben und alle anderen nicht.
0: Doch, Mecklenburg-Vorpommern hat ihn jetzt auch. Ah, Mecklenburg-Vorpommern hat ihn auch. Na toll. Die Schweine. Echt mal, ey. Man gönnt uns ja aber auch nichts. <lacht> ja. Nee, aber da werde ich wahrscheinlich morgen auch keinen. Also rein theoretisch könnte ich ja sagen, oh, dann, dann hol ich jetzt morgen lass doch was nach. Die drei Folgen, die mir jetzt fehlen. Ja, nee, ich werde streamen ab mittags. Ähm, Aha. Ja, wird nichts. Nix mit, du was nachholen.
1: Ähm, Tja, ich weiß nicht, ähm, hattest du, das ist ja, das ist in der Zwischenzeit auch noch passiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob äh, du äh, hattest du The Mandalorian geschaut?
0: Mein Stand ist Folge 1, Staffel 2.
1: Ah, okay. <lacht> Na gut, da kam mir <lacht> mittlerweile auch schon ähm, die, ähm, die erste Folge Dritte. der dritten Staffel. Ja, ja ne? Mhm. Ja, genau. Ja, ja, gut, dann dann, ja dann kann ich dir ja jetzt ja sonst hier, kann ich ja jetzt sonst was erzählen.
0: Ja, richtig. Aber hier, wir können uns, wir können uns noch kurz zum Ende freuen, dass äh, Lord of the Lost zum ESC fahren. Stimmt, ESC, richtig, richtig. Aber ich, ich war ja, ich war also,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich überrascht war, oder ob ich mich gefreut habe oder ob es einfach irgendwie strange ist. Ich hätte never gedacht, dass Ecke Hüftgold
0: auf den zweiten Platz kommt. <lacht> Ich, ich habe keine Ahnung, wie die anderen Platzierungen sind. Ich habe das, hab das nicht mehr angeguckt. Ich wusste nicht mal, dass das letzten Freitag war. Ja doch, wir haben, das, wir haben, uns, das, hab wir haben
1: uns das im Fernsehen, also wir haben uns das live angeschaut tatsächlich. Ähm, okay. Unter anderem, weil es ja jetzt dann halt auch wieder so interessant war halt mit dem, mit dem äh, Publikum, äh, mit dem Publikumsvoting halt auch. Ne? Und was man mhm. da halt auch wieder so richtig geil gemerkt hat, diese massive, also als dann am Ende so. Ne? Es, gab halt, ähm, es gab halt zuerst ähm, die, die äh, Jurywertungen und Danach wurden dann, äh, wurden dann die Punkte verteilt aus, ähm, aus den Publikumsabstimmungen. Und da hast du es halt wieder gesehen, wie massiv die Diskrepanz ist zwischen den Jury Juryleuten und, äh, denen, wofür die Leute angerufen haben. Das war einfach, das war eine völlig, das war eine völlig andere Tabelle danach, aber wirklich völlig. So das, so, das war total krass. Die haben halt alle gestimmt hier für diesen für diesen für äh, für dieses weinerliche Pop-Gescheiße von, äh, oh. von diesem, von diesem Will Church. Der war, nachdem die ganzen äh, Jury-Dinger durch waren, mit großem Abstand auf dem ersten Platz. Mhm, natürlich. Und war dann, das überrascht mich jetzt gar nicht. Ja, genau. Ne? Und das war dann so krass. Und dann kam, ich glaube, keine Ahnung, äh, <lacht> Lord of the Lost. Und doch, ich glaube, die hatten irgendwie, die hatten, glaube ich, Stimmen aus, na ah, wer war dabei? Ich glaube, die Finn oder die Schweden, eins von beiden. Und was? Naja, es die Finnen oder die Schweden? Ja, es gab, na, es gab Jurywertungen aus, ähm, aus acht Ländern. Das war quasi ein bisschen so eine Art äh, Mini-Mini-ESC-mäßig aufgebaut. Hä, warum denn das? Keine Ahnung, warum nicht? Okay. Ja, weiß ich nicht. Also, es war dann halt so, es war, es war so ein bisschen, dass wir so ein Mini-ESC gucken. Es war, auch, es war auch genauso aufgebaut, ne? Also, dann wurde so jemand zugeschaltet und hat dann gesagt, unsere Punkte gehen zu und dann war das so. Acht Länder waren das, ich weiß ich nicht mehr. Es waren irgendwelches, Sk- also, es war, okay. es war, es war, es war irgendwas aus dem skandinavischen Raum und die Ukraine war natürlich dabei. Den Rest kann ich mich nicht erinnern, weiß ich nicht mehr. Naja, ja. wie dem auch sei, was halt jedenfalls das Interessante war, ne, dass nachdem das durch war, ne, halt dieses ganze Popzeug war halt, war halt ganz oben, die, ähm, Lord of the Losts waren, ähm, äh, also waren, naja, waren, ähm, waren relativ weit unten, nicht ganz unten und als das dann fertig war, es war einfach komplett anders. So, das war total, es war total krass irgendwie. Also so, so eine massive Diskrepanz wieder. Ich meine, es war halt wieder so ein bisschen so, ja, ach, wir nehmen mal hier das radiotaugliche Popzeug irgendwie. Das klingt so schön und mhm. der ist dann ja halt einfach total. Ja. Der ist dann ja einfach total krachend gescheitert tatsächlich. Also er war dann mit weitem Abstand irgendwie so also zwischen dem und also zwischen ihm und Lord of the Lost sagen, glaube ich, irgendwie es lagen über 100 Punkte dazwischen. So ja, nachdem ja. dann die Publikum-Votings durchfahren und tatsächlich. Also als es dann durch war. Dritter Platz, weiß ich nicht mehr, aber erster Platz war Lord of the Lost und gar nicht so weit weg war tatsächlich Ecke-Hüftgold. Oh, wow. Mhm. <lacht> okay, es war, gut. Es war schon ein bisschen lustig, es war, eine sehr skurrile, ja. es war eine sehr skurrile Veranstaltung, es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Aber ja, wie geil, ja. also aber also wirklich richtig geil, dass die jetzt zum ESC fahren. Ich glaube, wir gewinnen damit nicht, aber wir werden damit auf keinen Fall letzter.
0: Das wäre schon, das wäre, das wäre, das wäre bitter, wenn wir damit letzter werden Irgendwie schon. Also ja, dann, das wäre wirklich Dann bitter. kann Deutschland das auch einfach sein lassen. Ja ja, lassen. ja, ja, dann können wir es wirklich lassen. mit zu finanzieren. Ja, dann können wir es
1: wirklich gerade lassen. Sehr gut. Okay. Na denn.
0: Ähm, dann freuen wir uns auf den ESC im Mai. Wir werden das mit Sicherheit äh, live verfolgen äh, auf, auf Discord ähm, und ihr könnt da dabei sein. Und ähm, ja, das solls für heute gewesen sein für diese Podcast-Ausgabe. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir sind nächste Woche, drücken wir mal die Daumen, dass Chris fit wird, dass wir nächste Woche zu dritt wieder am Start sind und über ganz tolle andere Themen sprechen können. Ansonsten, wie gesagt, äh, ich sage es gerne nochmal, ja, wenn ihr mehr coole Podcast-Action haben wollt, dann hört bei Die Schöne und der Nerd rein und ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mal bei mir auf äh, Twitch äh, vorbeischaut. Und wer weiß, vielleicht hört oder gar sieht, man fehlt da auch irgendwann mal. Oder oder und Chris. Vielleicht machen wir mal einen Live-Podcast.
1: Ich, who knows? Sagt die ganze Zeit, lass mal live machen und Twitch benutzen. Also, mhm. sie rennen offene Türen ein, Sir.
0: <lacht> also, da habt ihr es gehört. Ja, also kommt vorbei. Ich packe den Link in die, in die Podcast-Beschreibung. Kommt vorbei. Lasst ein Follow da, damit ihr keinen Stream verpasst. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, nächste Woche sind wir wieder für euch am Start mit einem neuen Nerdiverse Podcast, bis dahin gehabt euch wohl und wir wünschen euch eine, 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 ein schönes Restwochenende falls ihr diesen Podcast jetzt sehr zeitnah hört und ansonsten einen guten Start in die neue Woche Macht's gut